0: Sección número 3 de Antología de cuentos fantásticos. Esta grabación de LibriVox es de dominio público. Todas las grabaciones de LibriVox están en el dominio público. Para más información o para ser voluntario, por favor visite LibriVox.org. Grabado por Víctor Villarraza. El talismán de WWE Jacobs. La noche estaba fría y húmeda, pero en la salita de la Villa Leiburman, las personas estaban echadas y el fuego ardía alegremente en la chimenea. Padre e hijo jugaban al ajedrez, y el primero, que tenía ideas propias radicalísimas acerca de este juego, exponía su rey a peligros tan terribles e innecesarios que su esposa, Sentada al amor de la lumbre, dejaba de cuando en cuando su calceta para comentarlos. «¿Oyes el viento?» Dijo Mr. White, que acababa de advertir un error fatal cuando ya era demasiado tarde, y quería impedir que su hijo lo viese. «¡Ya oigo!» Contestó éste sin apartar la vista del tablero, al mismo tiempo que movía sus peones. «¡Jaque! No creo que venga esta noche!» —repuso el padre. —¡Mate! —replicó el hijo. —¡Esto es lo malo que tiene vivir tan lejos! —murmuró Mr. White con repentina e inesperada violencia. —De todos los sitios feos y extraviados, este es el peor. La senda es un pantano y el camino un lodazal. No sé en qué está pensando la gente. Se creen que porque no hay más que dos casas alquiladas en este camino... Las cosas deben dejarse tal y como están. No te enfades, dijo su esposa con dulzura. Quizás ganes en este juego que viene. Mr. White la miró al mismo tiempo que la madre y el hijo cambiaban una mirada de inteligencia. Las palabras murieron en sus labios e hizo una mueca. ¡Ahí está! dijo Herbert White al oír que la puerta de entrada se cerraba. El anciano se levantó con hospitalario apresuramiento, abrió la puerta, salió al pasillo y habló con el recién llegado, lamentándose de la inclemencia del tiempo. El recién llegado se lamentó también de aquella circunstancia y entró en la salita, precedido por Mr. White. Era un hombre de elevada estatura, ojos grandes y cara rubicunda. «¡El sargento mayor Morris!» Dijo Mr. White presentándole. El sargento estrechó las manos de la madre y del hijo y, ocupando el sitio que le ofrecían junto a la chimenea, esperó con semblante satisfecho a que su huésped trajese whisky y colocase en el fuego una pequeña cacerola. Al tercer vaso de ponch, sus ojos se animaron y empezó a hablar, contemplado por la familia, que observaba con gran interés a aquel visitante de lejanas tierras que contaba escenas terroríficas de guerras y epidemias de pueblos raros. —¡Hace veintiún años! —dijo Mr. White dirigiéndose a los suyos. —Cuando se marchó, era un chiquillo. ¡Miradle ahora! —No parece haber sufrido mucho —dijo cortésmente Mrs. White. «De buena gana iría yo a la India», repuso el viejo. «Nada más que por ver qué es aquello». «Más vale que se quede usted aquí», dijo el sargento moviendo la cabeza. Dejó el vaso vacío en el platillo y suspiró. «Me gustaría ver aquellos templos con sus faquires y juglares», prosiguió el viejo. «¿Qué empezó usted a contarme el otro día de de una pata de mono?» —¡Nada! —replicó apresuradamente el soldado. —¡Nada que merezca la pena! —¿La pata de un mono? —preguntó curiosamente Mrs. White. —Sí, es una de esas cosas que aquí se llaman... mágicas —comentó distraídamente el sargento. Sus tres oyentes se inclinaron hacia él. El visitante, distraído, se llevó a la boca el vaso vacío y al verlo púsolo en la bandeja. Su huésped volvió a llenarlo. A primera vista, dijo el sargento echando mano a un bolsillo. No parece más que una pata ordinaria, seca, como una momia. Sacó una cosa del bolsillo y la enseñó. Mrs. White se echó hacia atrás con disgusto, pero su hijo cogió el objeto y lo examinó con interés. ¿Y qué tiene esto de particular? —preguntó Mr. White, cuando después de haberlo tenido en sus manos, lo colocó sobre la mesa. —Está hechizado por un fakir —contestó el sargento—, por un hombre muy santo. Al hacerlo, quiso demostrar que el destino es lo que rige la vida de los hombres, y que los que alteran esta ley padecen las consecuencias de su osadía. Lo hechizó de tal modo que tres hombres pudiesen obtener por su intercesión el logro de tres deseos. El sargento hablaba con tal seriedad y sus ademanes eran tales que sus oyentes comprendieron que holgaba la risa. Entonces, ¿por qué no ha logrado usted la realización de tres deseos Dijo con oportunidad Herbert White. El soldado le miró como suelen mirar los hombres maduros a los muchachos presuntuosos. «La he logrado», contestó reposadamente. Se había puesto pálido. «Sus deseos se realizaron», preguntó Mrs. White. «Sí, señora», contestó el sargento, y llevándose el vaso a la boca... —Involuntariamente sus dientes tropezaron con el cristal. —¿Ha logrado sus deseos alguien más que usted? —volvió a preguntar la anciana. —Otro los logró, sí. No sé lo que serían los dos primeros deseos, pero el tercero tuvo como consecuencia la muerte. Así fue como llegó a mis manos la pata. Su entonación era tan grave que los oyentes se estremecieron. «Si usted ha pedido ya tres cosas, para nada le sirve», dijo el anciano al cabo de un momento. «¿Para qué la conserva?» El soldado se encogió de hombros. «Por capricho, sin duda», replicó. «Tuve idea de desprenderme de él, pero no crea usted que llegaré a hacerlo. Bastante daño ha hecho ya». «Además...» ¿Quién va a comprarlo? Los unos se figurarán que es un cuento de hadas. Los otros querrán probar antes la eficacia del talismán. Si pudiera usted pedir otras tres cosas, ¿las pediría? Preguntó Mr. White mirando con fijeza a su interlocutor. No lo sé, repuso este. No lo sé. Cogió la pata y de repente la arrojó al fuego. White lanzó un grito, se levantó y sacó de la lumbre el misterioso talismán. «Mejor hubiera sido quemarlo», dijo el soldado con voz solemne. «Morris, si usted no lo necesita, démelo a mí». «No, lo he tirado al fuego», respondió el soldado. «Si se queda usted con él...» —No me culpe de lo que ocurra. Tírelo al fuego otra vez. Su interlocutor movió la cabeza y examinó detenidamente su nueva pertenencia. —¿Cómo hacía usted? —preguntó. —Cogerlo con la mano derecha y expresar en alta voz el deseo —contestó el sargento. —Pero cuidado con las consecuencias. —Parece un cuento de las mil y una noches. Dijo Mrs. White levantándose y disponiendo la cena. ¿Qué le parece si deseara yo tener cuatro manos en vez de dos? Su esposo sacó el talismán y los otros tres se echaron a reír. Menos el sargento que, con muestras de alarma, le cogió por el brazo. Si quiere usted desear, dijo ásperamente, desee algo que merezca la pena. Mr. White se guardó el talismán y, colocando las sillas, invitó a su amigo a que se sentase a la mesa. Durante la cena se olvidó el talismán y después de ella la familia escuchó con sumo interés otro capítulo de las aventuras del sargento en la India. Si el cuento de la pata del mono es tan verdadero como los otros que ha contado, dijo Herbert cuando se hubo marchado el huésped. —¡No haremos gran cosa con el talismán! —¿Le diste algo por él? —preguntó Mrs. White, mirando fijamente a su esposo. —Una pequeñez —repuso este, poniéndose algo colorado. —No quería aceptarla, pero se la hice tomar a la fuerza. Lo que sí me repitió es que la tirásemos. —¡Eso es! —dijo Herbert, haciendo que se horrorizaba. —¡Ahora que vamos a ser ricos, célebres y felices! —¡Desea ser emperador, padre! —¡Empieza por ahí! —¡Y así no dirán que te domina tu mujer! Mr. White cogió el talismán y pareció dudar. —No sé qué desear —dijo lentamente. —Me parece que tengo todo lo que necesito. «Con pintar la casa se daría usted por contento, ¿no es eso?» Dijo Herbert, poniéndole la mano en el hombro. «Ahí tiene usted un deseo que formular. Pida doscientas libras, que es lo necesario». Su padre, sonriendo algo avergonzado de su propia credulidad, cogió el talismán, en tanto que su hijo, con rostro solemne, desvirtuado por una seña a su madre, se sentaba al piano y dejaba oír unas cuantas notas impresionantes. «Deseo... doscientas libras», dijo el anciano con voz clara. Los acordes del piano saludaron estas palabras. De pronto, el anciano lanzó un grito. Su mujer y su hijo corrieron hacia él. «¡Se ha movido!», exclamó mirando con disgusto la pata de mono que yacía en el suelo. «Al expresar ese deseo...» Se estremeció en mi mano, lo mismo que una serpiente. Bueno, pero yo no veo el dinero, le contestó su hijo recogiendo el talismán y colocándolo en la mesa. Será ilusión, dijo Mrs. White mirando con ansiedad a su marido. Este movió negativamente la cabeza. No ha sido nada, dijo, pero así y todo me ha hecho impresión. Se sentaron junto a la chimenea mientras los dos hombres acababan de fumar sus pipas. Fuera silbaba el viento con más fuerza que antes, y el anciano se estremecía cada vez que resonaba la puerta de la escalera. Un silencio desacostumbrado y de mal agüero reinó en la salita hasta que los viejos se retiraron a su alcoba. «Espero que encontrarán ustedes el dinero debajo de la almohada». Dijo Herbert al despedirse, y que verán en lo alto del armario ropero algún fantasma que estará observando cómo se guardan sus mal ganados tesoros. Herbert se quedó solo en la oscuridad, contemplando los leños que se consumían en el hogar y viendo extrañas figuras en ellos. La última era tan horrible, tan simiesca, que la miró con pavor. Era tan real que echó mano a un vaso de agua para arrojársela, pero en vez del vaso, tocó la pata del mono. Y entonces, con un ligero estremecimiento, retiró el brazo y se marchó a su habitación. A la mañana siguiente, la claridad del sol invernal que bañaba la mesa del comedor le hizo reírse de sus temores. La habitación tenía un aspecto de prosaico bienestar, de que carecía la noche antes, y la pata de mono, sucia y arrugada, yacía en un rincón del aparador con un descuido que acreditaba una fe muy escasa en sus virtudes. «Creo que todos los soldados viejos son iguales», dijo Mrs. White. «Cuidado que prestar oídos a semejante simpleza. ¿Cómo es posible que hoy día puedan concederle a uno aquello que desea? Y aun siendo así... ¿Cómo iban a darte doscientas libras? Podían caerle del cielo, dijo Herbert. Morris dice que esas cosas suceden con tal naturalidad que pueden atribuirse muy bien a una coincidencia, dijo el viejo. Bueno, no os echéis encima del dinero hasta que yo vuelva, repuso Herbert levantándose de la mesa. Me temo que esos cuartos te conviertan en avaro, y que tengamos que renegar de ti. Su madre se echó a reír, y acompañándole hasta la puerta, le siguió con la mirada hasta que desapareció camino arriba. Luego, volviendo al comedor, se divirtió mucho a expensas de la credulidad de su marido, lo cual no fue obstáculo para que acudiese presurosa al campanillazo del cartero, ni para que hiciese alusión a los sargentos retirados de malas costumbres cuando vio que el correo no les traía más que la cuenta del sastre. —Ya tiene Herbert nuevos motivos de burlarse —dijo Mrs. White cuando se sentaron a almorzar. —Pues yo he sentido que el talismán se movía. Sería capaz de jurarlo —replicó Mr. White. —Sería ilusión tuya observó la anciana no no fue ilusión yo no podía siquiera figurármelo qué pasa su esposa no respondió estaba observando los misteriosos movimientos de un hombre que parado frente a la casa miraba de cuando en cuando hacia ella como si no se decidiese a entrar relacionando mentalmente este hecho con las doscientas libras deseadas observó que el forastero iba bien vestido y llevaba un flamante sombrero de copa. Tres veces se detuvo delante de la puerta y otras tantas se apartó de ella. A la cuarta pareció decidirse y empujándola penetró en el saguán. Mrs. White se quitó apresuradamente el delantal, lo ocultó debajo del cojín de su silla y recibió al forastero, el cual no parecía hallarse a sus anchas y escuchó con aspecto preocupado las excusas que le dio la anciana por el desorden de la habitación y por el traje de su esposo, que era el empleado para los trabajos de jardinería. Dicho esto, Mrs. White esperó, con toda la paciencia de que es capaz su sexo, a que el forastero dijese cuál era la causa de su visita, pero el visitante siguió callado. «Me han dicho que venga». —dijo por último y se detuvo para quitarse un hilacho del pantalón. —Vengo... de parte de mo y Megis. La anciana le miró sorprendida. —¿Qué sucede? —preguntó muy asustada. —¿Le... le ha pasado algo a Herbert? ¿Qué ha sido? Mr. White se interpuso. —Siéntate, siéntate —dijo— y no te pongas en lo peor. —Trae usted malas noticias, ¿no es eso? Añadió mirando fijamente al visitante. —Tengo el sentimiento... Empezó este. —Está herido. Preguntó la madre con desesperación. Muy mal herido. Repuso el visitante bajando la cabeza. Pero no sufre. —Gracias a Dios. Exclamó la anciana cruzando las manos. —Gracias a Dios. De pronto... Comprendió el siniestro significado de aquella afirmación y, fijando la mirada en el alterado rostro del visitante, sus temores se confirmaron. Contuvo sus sollozos y asió la mano de su marido. Hubo una larga pausa. «Le cogió la máquina», dijo el visitante con voz apenas inteligible. «Le cogió la máquina». —repitió Mr. White, presa del espanto. —Sí, le cogió la máquina, miró por la ventana con ojos que no veían, y luego estrechó la mano de su esposa entre las suyas, como solía hacerlo cuarenta años antes, cuando era novio de ella. —Era el único que nos quedaba —dijo, volviéndose cortésmente hacia el visitante. «Es... muy duro». Su interlocutor tosió y, poniéndose en pie, se aproximó a la ventana. «La razón social Moan Meggins me ha encargado que dé a ustedes su más sincero pésame. Yo no soy más que un servidor de la casa, y tengo que obedecer las órdenes que me dan mis jefes. No hubo respuesta». El rostro de la anciana estaba profundamente pálido. Tenía la mirada asustada y su respiración no se oía. La cara de Mr. White tenía una expresión análoga a la de su amigo el sargento el día que se batió por primera vez. Iba a decir, continuó el forastero, que Mo y Meggins declinan toda responsabilidad, pero teniendo en cuenta los servicios de su hijo de usted... Desean ofrecerle una cantidad a título de indemnización. Mr. White oprimió la mano de su esposa y poniéndose en pie, miró horrorizado al que así le hablaba. Sus secos labios dejaron oír esta palabra. ¿Cuánto? Doscientas libras, fue la respuesta. Entonces, sin oír el grito de su esposa, el anciano se sonrió, abrió los brazos y cayó al suelo sin sentido. Los ancianos enterraron a su hijo en el inmenso cementerio nuevo, que estaba a dos kilómetros de distancia, y regresaron a su casa sombría y silenciosa. Había sucedido todo tan deprisa, que apenas podían darse cuenta de que fuera verdad, y seguían esperando que sucediese algo que les quitase de encima un peso demasiado grande para sus corazones, Pero los días transcurrieron y la resignación sustituyó a la espera. Esa resignación desesperada de los viejos, que algunos llaman apatía. A veces apenas cruzaban dos palabras, no teniendo nada que decirse, y los días se hacían insoportables. Una semana después, el anciano se despertó de noche, extendió el brazo y se halló solo. La habitación estaba en tinieblas y el rumor de contenidos lamentos llegaba desde el balcón. Se incorporó y escuchó. «Ven», dijo con ternura. «Vas a coger frío. Más frío. ¿Tiene mi hijo?», contestó la anciana y siguió llorando. El rumor de sus suspiros se extinguió en los oídos del viejo. La cama estaba caliente. Tenía sueño, y éste se apoderó de él. De pronto, un grito de su esposa le despertó asustado. —¡La pata! —gritaba. —¡La pata de mono! ¿Qué ocurre? —acertó a preguntar Mr. White. La anciana, tambaleándose, se acercó al lecho. —La necesito —dijo con voz reposada. —Espero que no la habrás tirado. «Está en la sala, sobre el aparador», contestó Mr. White sorprendido. «¿Para qué la quieres?» Su esposa, gritando y llorando al mismo tiempo, le abrazó. «Ahora he caído en ello», dijo con voz histérica. «Parece mentira que no me hayas acordado antes, que que no te hayas acordado antes». «¿De qué iba a acordarme?» «De los otros». —¡De los otros dos deseos! —repuso Mrs. White. —No se ha realizado más que uno. —Y no es bastante —exclamó el anciano con fiereza. —No, no es bastante. Tenemos que expresar uno más. —Levántate y desea que nuestro hijo vuelva a la vida. El viejo apartó rápidamente las sábanas. —¡Dios mío! ¡Estás loca! —exclamó con espanto. —¡Anda! ¡Anda! ¡Busca el talismán y desea lo que te digo! ¡Mi hijo! ¡Mi hijo! Mr. White encendió la luz. —¡Acuéstate! ¡No sabes lo que estás diciendo! ¡El primer deseo se cumplió! —dijo la anciana. ¿Por qué no ha de cumplirse el segundo? Fue mera coincidencia. ¡Anda y desea! Gritó Mrs. White con extraordinaria agitación. El anciano se volvió hacia ella. La miró y su voz se hizo apenas audible. Hace diez días que ha muerto. Y además... Sin esto jamás te lo hubiera dicho. Además no pude conocerle más que por la ropa que llevaba si entonces estaba demasiado horrible para que tú le vieras cómo estará ahora devuélvemelo gritó la anciana dirigiéndose a la puerta acaso crees que tengo miedo del hijo que crié a mis pechos míster white bajó a obscuras la escalera entró en la sala y se acercó a la chimenea. El talismán estaba en su sitio. El pavoroso temor de que el deseo aún no expresado pudiera ponerle delante a su hijo mutilado horriblemente antes de abandonar la sala hizo presa en él. Tardó bastante en dar con la puerta. Por su frente corrían gotas de sudor frío. Tanteando la pared, salió al pasillo con el talismán en la mano. Al entrar en la alcoba, hasta el rostro de su esposa le pareció distinto. Estaba blanco y tenía una expresión desconocida que daba miedo. —¡Desea! —gritó con voz fuerte. —Es una locura —murmuró. —¡Desea! —repitió su esposa. Mr. White levantó la mano. —Deseo que mi hijo torne a la vida. El talismán cayó al suelo. El anciano, temblando de pies a cabeza, se desplomó en un sillón, mientras su esposa, brillantes los ojos, se acercaba al balcón y levantaba la persiana. Estuvo sentado hasta que el frío entumeció sus miembros. De cuando en cuando miraba a su mujer, que no apartaba la vista del camino. El cabo de vela, que había ardido hasta el fin, lanzó sombras palpitantes sobre el techo y las paredes, hasta que se extinguió con una gran llamarada. El anciano, viendo con indecible satisfacción que el talismán había fracasado, volvió al lecho. Y de allí a poco, la anciana se extendió silenciosamente a su lado. No hablaban. Ambos escuchaban el tic-tac del reloj crujió la escalera y un ratón corrió por el suelo. La obscuridad era deprimente y el viejo, después de hacer acopio de valor, cogió las cerillas y bajó en busca de velas. Al pie de la escalera se quedó a obscuras y cuando iba a encender otra cerilla, un golpe apenas perceptible sonó en la puerta de la casa. Las cerillas se escaparon de sus manos y se esparcieron por el suelo. Quedó inmóvil, sin respirar, hasta que sonó otro golpe. Entonces huyó, entró en la alcoba y cerró la puerta. Un tercer golpe resonó en toda la casa. —¿Qué es eso? —exclamó la anciana incorporándose. —Un ratón balbució Mr. White. —Un ratón que anda... «Por la escalera». Mrs. White se sentó en la cama y escuchó. Otro golpe más fuerte que el anterior resonó en la casa. «Es Herbert», gritó ella. «Es Herbert», echó a correr, pero su marido la detuvo por un brazo. «¿Qué vas a hacer? ¡Es mi hijo! ¡Es Herbert!», gritó tratando de soltarse. «No me acordaba de que estaba a dos millas de nosotros». —¿Por qué me detienes? ¡Déjame! ¡Voy a abrirle la puerta! —¡Por el amor de Dios! —gritó temblando el anciano. —No le dejes entrar. —¿Tienes miedo de tu hijo? ¡Déjame! —¡Ya voy, Herbert! ¡Ya voy! Sonaron otros golpes. La anciana, con brusco movimiento, logró desasirse y salió al pasillo seguida de su esposo, que en vano la llamaba oyó este que quitaba la cadena y tiraba lentamente del cerrojo. Después se oyó una voz desgarradora que decía ¡Ven! ¡Ven! ¡Que no puedo descorrer el cerrojo! Mr. White no la oyó. Estaba de rodillas buscando el talismán para utilizarlo antes que se abriera la puerta. Los repetidos golpes hacían temblar la casa. Mr. White Oyó que su esposa acercaba una silla a la puerta para alcanzar mejor el cerrojo. Oyó el chirrido de este y en aquel mismo instante encontró el talismán y expresó su tercero y último deseo. Los golpes cesaron repentinamente, aunque el eco repetía aún los anteriores. Oyó que retiraban la silla, que apartaban la cadena, que abrían la puerta... Una corriente de aire frío invadió la escalera. Los lamentos de su esposa le dieron valor bastante para acudir en su auxilio y traspasar el umbral. El farol de la calle, frontero a la casa, alumbraba una calle silenciosa y desierta. Fin de El Talismán de W. Jacobs